0: A ver, a ver, si no comenzamos por entender lo que está pasando, no vamos a poder resolver la crisis. Esa es el, la gran tragedia nacional, que es la falta... Yo no sé para qué la gente va a tantos buenos colegios, tanta buena... Hay gente que se va afuera a hacer maestría, doctorado. ¿Para qué? Si regresan acá y no entienden nada. Tal vez deberían viajar menos a Cepo Gros y viajar más al interior del país o caminar un poco por los cerros para mirar lo que está pasando en el Perú. Hemos crecido macroeconómicamente de una manera extraordinaria. Somos un milagro para la economía latinoamericana e incluso mundial. Porque en los peores momentos de la crisis mundial el Perú seguía creciendo y eso porque se abrió la economía, porque atrajimos inversión, porque explotamos nuestros recursos y porque el precio de los minerales subió y eso nos favoreció extraordinariamente. Pero a la vez no fuimos capaces de resolver los problemas más elementales de la sociedad. Nuestra educación y nuestra salud pública dan vergüenza. Tenemos décadas de atraso, pese a la cantidad de dinero que hemos tenido para invertir en estos sectores y darle una vida distinta a nuestra gente. No hemos construido ni la décima parte de infraestructura vial y de todo tipo que deberíamos tener hoy. No nos hemos ocupado de modernizar la agricultura como una política de Estado. No hemos invertido en el largo plazo para hacer del turismo uno de nuestros principales ingresos. No hemos tenido una política ...adecuada para desarrollar la industria en el Perú... ...es decir, y todo esto ha ocurrido porque hemos tenido gobernantes... ...ineficientes, pero sobre todo corruptos... ...y lo peor es que son impunes, porque no están presos... ...que esos deberían estar en la cárcel... ...y ustedes creen que eso no lo vamos a pagar en consecuencias sociales... ...que eso no acumula resentimiento molestia en un sector Exitosa. de la sociedad sobre todo en el sur por supuesto que hoy nos está pagando, pasando la cuenta lo que hemos dejado de hacer la lenidad, la irresponsabilidad el vivir algunos en una burbuja y no darse cuenta de lo que sus compatriotas estaban viviendo y no atender las necesidades de la gente no solamente por un tema humanitario sino por un sentido práctico que una sociedad que progresa, en la que todos se benefician de la riqueza, es una sociedad estable, una sociedad que se puede dar el lujo de tener una democracia, una sociedad donde se puede pensar en el futuro con paz. Y hoy estamos pagando las consecuencias de no haber hecho, acuérdense, la pandemia. Cuando nos reventó en la cara la pandemia la evidencia de lo que estaba pasando. Lávate la mano, no había agua en demasiados hogares en el Perú. No vayas a trabajar, quédate en casa y ¿qué va a comer mi familia mañana? Se preguntaba más de la mitad de los peruanos que viven al día. Y la pregunta es, ¿y el sistema de salud? ¿Se acuerdan ustedes o no? De la evidencia grotesca que nos mostró el sistema público de salud al que todos tuvimos que recurrir cuando vino la pandemia. Y daba vergüenza el sistema de salud. Y la pregunta es, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos aprendido desde entonces hasta ahora? ¿Qué hemos hecho para cambiar este estado de cosas? Y ustedes tienen la respuesta. Entonces, ahora estamos pagando las consecuencias. Porque hay un componente en la crisis que estamos viviendo que tiene que ver con eso. Con los problemas no resueltos en el país. Y por supuesto que hay gente que quiere aprovecharse de esta situación... Y de este descontento y convertirlo en una insurrección. Porque además lo otro que nos ha pasado es que no hemos aprendido nada. O sea, hay gente que propone que enfrentemos a Sendero Luminoso ¡Existosa! como lo hicimos el año 80. A lo bestia. Y no fue a lo bestia que se derrotó a Sendero Luminoso. A Sendero Luminoso se derrotó con inteligencia, aislándolo. Sendero Luminoso se alió con los cocaleros contra el ejército peruano y el ejército peruano le dio vuelta a eso. ¿Cómo? Aliándose con los cocaleros, que se convirtieron en una de las principales fuentes de información, los campesinos cocaleros del ejército para saber dónde estaban los senderistas. Y las emboscadas las empezó a hacer el ejército y no Sendero. Y se les arrinconó. Y eso mismo se hizo con todo el campesinado, con la mayor parte de ellos, y por eso se pudo derrotar a Sendero, por esa alianza entre las Fuerzas Armadas y la población porque la población empezó a ver a las Fuerzas Armadas a, a gente amiga y no a gente peligrosa a la que había que temer. Y fue esa estrategia la que permitió el aislamiento de Sendero Luminoso que de la mano con lo que hizo el Grupo Especial de Inteligencia, que no fue perseguir Terruco para matarlo, sino para que nos lleven a la cabeza, fue que se capturó a los dirigentes de Sendero Luminoso y se les desarticuló, usando el cerebro y no el hígado para enfrentar el fenómeno. Y eso fue la garantía de la victoria, pero no se continuó, porque Sendero ha seguido existiendo, sigue existiendo, ya no es el grupo terrorista de los años 80, ya no es. Ahora quieren participar en elecciones, ahora quieren promover insurrecciones, ahora quieren estar en las protestas sociales, ahora quieren liderar el descontento que hay en el Perú con respecto a lo mal que se han manejado las cosas. Y de lo que se trata es de no dejarlos y el peor error que se puede cometer es terruquear a todo el mundo que está descontento, que está molesto. Lo que hay que hacer es resolver los problemas de la sociedad peruana. Esa es la vacuna, esa es la cura. Y por supuesto ¡Exitosa! que hay que tener mano dura con aquellos que pretenden el vandalismo o que están haciendo el daño que le están haciendo no a, 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 a los ricos, le están haciendo daño a la infraestructura que es de todos. Le están haciendo daño al empleo, a la vida de la gente, a la salud de la gente. A esos hay que aislarlos y golpearles en la cabeza y meterlos presos. Pero para eso una vez más hay que usar la inteligencia y no la fuerza bruta. Y parte de esa inteligencia tiene que ser el abrir el espacio para lo que está ocurriendo hoy se canalice democráticamente. ¿Y eso qué significa? Que tiene que haber elecciones este año. Y tenemos que convencernos y ponernos de acuerdo todos en que vamos a canalizar todo el descontento y todo el malestar electoralmente. Y que tenemos que poner sobre la mesa la discusión sobre qué es lo que hay que hacer para cambiar las cosas en el Perú, porque esto es un país desesperado y necesitado urgentemente de cambios. Pero hay que cambiar las cosas con inteligencia. No hay que botar el, el agua sucia de la bañera con el niño adentro, como yo he dicho, hasta el cansancio. Tenemos que ser capaces de rescatar todo lo que se hizo bien y corregir todo lo que estuvo mal. Y para eso, una vez más, también hay que usar la cabeza. Y esa debería ser nuestra discusión hoy, que la canalicemos por la vía electoral. Y los que no quieran ese espacio, bueno, con esos hay que tener mano dura, pero para eso hay que aislarlos. Y se les aísla con inteligencia, con esta propuesta que es elemental. ¿Cómo no se dan cuenta los señores del Congreso y del Gobierno de lo que tenemos enfrente? ¿Quieren que las cosas se pongan peor? En fin, en fin. yo sinceramente creo que este es un momento crítico, que de los políticos está claro, exitosa. podemos esperar poco o nada. Y que ha llegado el momento en que la sociedad civil se ponga en movimiento. ...y que hay que generar desde la sociedad civil... ...las respuestas a los problemas que este país tiene... ...y que tiene que entrar nueva gente a hacer política... ...a conducir este país... ...porque si no lo hacemos... ...si no lo hacemos no tenemos futuro... ...y no solamente vamos a perder otra vez... ...extraordinarias oportunidades como las que la vida nos pone hoy delante... ...sino que podemos terminar casi en cualquier cosa... ...o en una guerra civil... O en un país fraccionado, ingobernable y que perdió, insisto, una vez más la oportunidad que la historia nos puso delante. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa.